0: Você que está acompanhando essa série Viva Plenitude, nós temos aí desafios que precisamos entender em relação ao nosso corpo, papel, nossa missão. Nós já vimos três passos, agora é o quarto passo, sintonia. E tudo que afeta o corpo, afeta a mente. E Nós vimos que em Apocalipse, capítulo 10, a mente das pessoas é dirigida ao que Jesus está fazendo no céu. A mente, o que está em jogo é a sua mente. E nesse quarto passo, nós vamos conectar a mente com o Criador. Esse é o desafio nosso nesse passo. Eu convido você para gente seguir. Hoje, quando estudamos Apocalipse 14, as três mensagens angélicas, é levar o povo à verdadeira adoração a Deus. Então, há um contraste entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. E... Tudo isso envolve a questão do nosso corpo, mente e espírito. O corpo tem relação direta com a mente, e a mente é a habitação do Espírito de Deus. E o corpo é para sediar a mente, que controla tudo. A gente olha o, o, o livro uh, Testimônes, volume 3, página 69, o que ele diz assim. O cérebro é a capital do corpo, sede de todas as energias nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Por meio dos nervos cerebrais, impressões mentais são transmitidas a todos os nervos do corpo como se fossem fios telegráficos. E a mente, ela controla tudo. Não há dúvida disso. Agora uma pergunta que fica é a seguinte. O nosso estilo de vida, a maneira como escolhemos viver, o cuidado que temos com o corpo, interfere no relacionamento com Deus e no desenvolvimento espiritual? Lógico que sim. Tudo que afeta o corpo, afeta a mente. E pense, o cérebro é o lugar muito especial do seu corpo. E você vai ver um texto agora que... Nos fala sobre a comunicação com Deus e como isso é importante, o cérebro para isso. O livro Orientação da Criança, página 360, diz assim, No entanto, muitos passam toda a vida sem se tornar inteligentes com relação ao corpo humano que contém esse tesouro. Nós precisamos conhecer o nosso corpo, gente. Não é só o médico que tem que conhecer você. Você deveria se conhecer, não é conhecer por fora, é conhecer como funciona o que está. É um desafio nosso esse. Olha o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. Quando você olha todos os órgãos que nós temos, as funções, é, veja, o simpático, parasintático, nosso organismo foi criado de maneira maravilhosa por Deus, cheio de detalhes. Deus caprichou. E quando você olha isso, nós temos 12 pares de nervos que partem da base do cérebro e alcançam todos os órgãos do corpo. Um destes pares é uma avenida que se conecta a três sistemas, o sistema digestório, o sistema circulatório e o sistema respiratório. Dali. Então esses sistemas, por isso que quando você recebe uma notícia agradável, ou todo o corpo você sente isso, uma notícia triste, a gente sente no corpo todo, que Deus se comunica com o homem exatamente pelo cérebro. Olha o que diz essa citação do livro Educação, página 209. Os nervos do cérebro são o meio pelo qual o céu se comunica com o homem. E aí, o que, que acha você? É o meio pelo qual o céu se comunica com o homem. Então, quando você olha isso, você percebe o desafio que existe para todos nós? Se o cérebro é o meio, os nervos do cérebro é o meio que Deus usou para se comunicar, e a mente afeta o corpo, ah, nós temos que cuidar muito. O nosso cérebro, especialmente o lobo frontal, é o que nos, dá, nos diferencia dos animais. Ali está a centralidade da espiritualidade, da moralidade, da vontade. Porque com a mente nós servimos ao Senhor. Com a mente. E muitos não param para pensar na relação que existe entre o corpo, a mente e a adoração. Tudo que afeta a mente pode afetar a nossa capacidade de compreender a vontade expressa de Deus. E você lembra nos passos anteriores a estratégia do inimigo, é justamente causar algum problema, alguma defasagem no seu cérebro para que você não entenda qual é a vontade revelada de Deus para você. Quando a gente lê o texto de Romanos, capítulo 12, ali faz um paralelo em algumas coisas. Uma, hoje nós temos o culto pagão. O culto pagão ele é permeado por emoção. A emoção controlando a razão. Então, eles trabalham com a música, com as batidas ritmadas, excitação dos sentidos, conjunto de movimentos, frenesi, para que você entre em transe. E aí até que a emoção toma conta da razão. E olha, as pessoas se movimentam, falam, falam coisas que não entendem, línguas incompreensíveis, algumas chegam a se jogar no chão. Essa é a síntese de um culto pagão. Agora, e o culto bíblico? O culto bíblico é o contrário: a razão controla a emoção. O fato de a razão controlar a emoção não significa que não haja emoção. Quando Jesus disse lá, bem-aventurados, nas bem-aventuranças, Mateus 5 você já leu isso, ele estava falando que bem-aventurados, felizes, uma emoção. Há emoção também, mas sob controle da razão. Olha o texto bíblico aqui, está em Romanos capítulo 12, e ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela compaixão de Deus que ofereçam vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que vem antes é para ajudar a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas coisas se destacam aqui. A primeira é que aqui fala do culto racional. E outra é que aqui também diz que os nossos corpos devem ser oferecidos como sacrifício vivo. Quando fala de sacrifício aqui, não é um fardo que você tem que levar, uma dificuldade que você tem, não. Paulo ele está se referindo ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Você lembra que quando um pecador ia oferecer um sacrifício ao Senhor, o cordeiro, ele deveria ser perfeito, sem mancha, sem mancha. O melhor era oferecido. Por isso que na adoração, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus no corpo, o melhor deve ser oferecido. Essa é a grande razão porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Com a mente, nós servimos ao Senhor. E como vivemos? A mente é o centro da adoração. O corpo, o templo do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente compreenda a vontade de Deus. E faça a vontade de Deus soberana na nossa vida. Fazendo esse, esse gráfico aqui, essa ilustração, vejo o corpo... Ele tem posse à mente, e é pela mente que nós adoramos o Senhor. Na nossa mente, veja, aqui diz, não vos conformeis com esse século, Paulo diz. A vontade de Deus é lhe compreender a Deus, renovar a mente, para não se conformar. Transformai-vos pela renovação da mente. A renovação da mente é não se conformar com esse século. Esse mundo não é um reino de Deus, nós estamos na contramão. Corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, não se conforme com esse corpo em sacrifício vivo. Sabe? É preciso entender que quando a gente soma hábitos saudáveis no organismo, você está cuidando. Quando você apresenta o seu corpo em sacrifício racional e inteligente, como que você faz isso? Se abstendo de tudo aquilo. Hábitos e práticas que violam e viram o equilíbrio do seu organismo, que enfraquece o organismo, vai afetar a mente. Ciência do Bom Viver, página 130, diz assim. O corpo é o único agente pelo qual a mente se desenvolve para edificação do caráter. Está ali. Relação corpo e mente. E olha, edificação do caráter. Qual é a única coisa que vamos levar para o reino de Deus? O caráter. Então, se você não cuidar do seu corpo, com hábitos corretos, vai afetar a sua mente. Você percebe que quando se fala de saúde, o que menos importa é saúde? O que importa é a sua espiritualidade? O que importa é a sua salvação? A sua comunicação com Deus? É isso que conta? E aí vem a estratégia do inimigo. Lembra dela? Já falamos sobre ela. É, Conselho sobre Regime Alimentar, página 73, diz Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Introduzindo muitas coisas que viessem à degradação das faculdades físicas. Por que degradação das faculdades físicas? Porque ele bem sabe que havendo uma degradação de faculdades físicas, a sua mente também é afetada. Olha esse outro pensamento, página 150. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Então, ele usa muitas ferramentas, mas a arma mais poderosa que ele tem já está revelada por Deus, é o apetite. E através do apetite, qual é o objetivo? Enfraquecer, degradar, obscurecer, destruir. Lembra que no passo anterior nós vimos que um corpo que não está em condições, através de hábitos não saudáveis... A mente obscurece e a gente não consegue entender a vontade de Deus. Essa é a questão. E por outro lado, a mente, um corpo, e, e, em contrapartida, a mente enfraquecida, vai enfraquecer, degradar, obscurecer, destruir. E ao invés de estarmos indo na direção da semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, que é uma natureza espiritual amorosa, nós vamos na contramão. E essa contramão é desenvolvendo uma natureza carnal, que também é espiritual, mas no espírito de demônios. E quais são as características dessa natureza carnal? É adultério, irritabilidade, agressividade, amargura frutos de espiritualidade demoníaca. Então, gente, a ferramenta mais poderosa. É o apetite. Por isso que Deus se antecipou para poder nos ajudar nessa questão. Então, a maneira como a gente lida com o nosso corpo pode nos levar ao desenvolvimento do caráter para a salvação ou para a perdição. Se o corpo não é cuidado segundo as leis naturais deixadas por Deus, a mente se torna obscurecida e não discerne plenamente as coisas sagradas. Esse é o grande perigo, esse é o grande perigo. Mas Deus é tão bom que Ele está disposto a nos livrar, nos proteger, nos fortalecer e nos salvar. Por isso que para esse tempo que nós estamos vivendo, o fim do tempo do fim, Deus deixou os profetas para que revelassem a maneira como deveríamos viver. Antecipando para a gente as ciladas armadas pelo inimigo para nos destruir e colocando à nossa disposição as leis naturais, para que a gente viva e possa ter um contato aberto com Deus. E é isso que Deus quer ter com você e comigo. Com a mente servimos ao Senhor. É com a mente. Essa mente precisa estar 100%. Ah, por isso, gente. Quando a mente e o caráter são afetados, a comunhão com Deus é perturbada. A mensagem de saúde grande propósito dela é nos livrar do mais forte poder que o inimigo tem, é que o apetite. Existe um texto no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 159, que diz assim, muitos por sua condescendência com o apetite separam-se de Deus. E é uma coisa estranha, né? Como que o apetite vai nos separar de Deus? Sim, afetou o corpo, afetou a mente. E a mente é com a mente que nós servimos ao Senhor. O movimento adventista ali nasceu da grande comissão de Apocalipse 10, 11. Proclamar a terceira mensagem angélica junto com a primeira e segunda. Obediência aos mandamentos de Deus e ensinar a maneira correta de adorar a Deus. Se a gente não está em harmonia com essas leis naturais, a gente até pode passar alguma coisa mas seremos aprisionados pelo inimigo. A verdadeira adoração e o evangelismo eficaz são duas grandes motivações para protegermos as nossas mentes e hábitos que podem nos afetar negativamente. E nós vamos ver quais são esses hábitos e práticas nos próximos passos, nos módulos 5 e módulo 6. Mas a grande questão, meu irmão, é que Deus é bom demais. Ele perdoa, nos ajuda, e Ele quer justamente que a gente ensine as pessoas a maneira correta de adorar a Deus. A mente precisa estar protegida. E o que eu peço a Deus é que você continue assistindo, participando, seja sensível à voz de Deus. Deus tem muita coisa para nos dizer, Ele te ama demais. Por isso que Ele deu tantos recados importantes para que a gente esteja em sintonia com a sua vontade. E não só em sintonia, que a gente esteja preparado para o tempo do fim. Coisas tremendas ainda virão. E nós precisamos estar nas mãos de Deus, recebendo comunicados de Deus. E Deus quer se comunicar com você. Que Deus abençoe você, que a gente seja submissa à vontade do Senhor. E Maranata, que venha logo nosso Senhor Jesus Cristo. Posso orar por você? Mondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado e misericórdia. Que a tua bênção seja abundante na vida de cada pessoa. Precisamos ter uma mente clara para entender a tua vontade, um culto racional. Por favor, Senhor, que o teu Espírito fale a todos nós sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.